0: Herzlich willkommen, hier ist das Was jetzt Update mit Ole Pflüger heute am Dienstag, den 19. April mal um 17.01 Uhr. Warum? Das verrate ich Ihnen später. Vorher sprechen wir über Folgendes. Russland versucht im Osten der Ukraine militärische Siege zu erringen, ist die Armee aber überhaupt noch dazu in der Lage. Darum geht's gleich. Außerdem sucht die SPD-Parteispitze das Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter. Und im EU-Parlament beginnt der Untersuchungsausschuss zum Pegasus-Skandal. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sprach heute Nacht davon, dass jetzt die zweite Phase des Krieges gegen sein Land begonnen habe. Auch von russischer Seite wurde das heute erstmals bestätigt, natürlich aber ohne das Wort Krieg, denn so darf der Krieg gegen die Ukraine in Russland ja nicht genannt werden. Am 9. Mai ist russischer Nationalfeiertag und Beobachterinnen gehen davon aus, dass Wladimir Putin bis dahin mit aller Macht irgendwas erreichen will, was er seinen Landsleuten als Sieg verkaufen kann. In den letzten Wochen haben sich die russischen Truppen ja aus dem Norden des Landes und der Region um Kiew zurückgezogen und jetzt, so hat Russland es angekündigt, wollen sie sich auf den Osten der Ukraine konzentrieren. Das heißt nicht, dass die äh, Luftangriffe auf andere große ukrainische Städte aufgehört haben, aber der Großteil der Gefechte konzentriert sich jetzt auf die Regionen Donetsk und Lugansk. Die werden schon zum Teil seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert und jetzt will Russland sie offenbar komplett beherrschen. Diesen lange erwarteten Großangriff im Osten hat Russland nun begonnen, aber... Wenn die letzten knapp zwei Monate Krieg 1 gezeigt haben, dann das. Die russische Armee richtet große Verwüstungen an, zerstört Orte und Menschenleben. Militärische Erfolge hat sie aber seit den ersten Tagen kaum noch erringen können. Und selbst die russische Seite räumt ein, inzwischen, dass sie große Verluste erleidet. Was natürlich die Frage aufwirft, wie gut ist Russland für diesen neuen Angriff im Donbass eigentlich gerüstet? Darüber spreche ich jetzt mit Tom Sundermann aus unserem Investigativressort. Und er versucht mit einigen Kollegen, regelmäßig den aktuellen Stand der Kämpfe auf Zeit Online in einer Karte abzubilden. Hallo Tom. Hallo. Äh, ja, wohl wissend, dass da immer ein bisschen Spekulation dabei ist. Was können
1: wir denn über die russische Strategie in dieser zweiten Kriegsphase sagen? Ja, die russische Armee versucht momentan anscheinend einen Kessel, um den Donbass zu bilden. Also das betrifft die Oblaste Luhansk und Donetsk im Osten. Putin will so mutmaßlich die 30.000 ukrainischen Soldaten einkesseln, die sich in diesem Gebiet befinden. Das ist jetzt nicht meine eigene Analyse oder aus einem Geheimdienstbericht, sondern so heißt es seit langer Zeit vom Institut for the Study of War, deren Analysen wir auch dann immer für unsere Karten benutzen, Russlands Armee hat schon die Flanken im Norden und im Süden dieses Gebiets erschlossen. Mehr oder weniger im Osten liegt das Separatistengebiet. Das heißt, der entscheidende Teil ist jetzt die westliche Flanke des Donbass. Vor allem momentan eine Achse zwischen den Städten Isium und Slowjansk. Da will sich Russland musmaßlich Stück für Stück vorarbeiten, um dann diesen Kessel zu schließen, die Gegner zu bekämpfen von allen Seiten. Und zu zermürben. Das wäre auch meine zweite Frage so ein bisschen. Also den ersten
0: Angriff äh, auf die Ukraine, den hatte Russland ja in vielerlei Hinsicht sehr schlecht vorbereitet. Er war nicht besonders erfolgreich. Die Hauptstadt Kiew, äh, waren sie weit davon entfernt, sie
1: einzunehmen. Ist das jetzt bei dieser neuen Offensive anders? Nein, ich denke, dass die Voraussetzungen eher sogar noch schlechter geworden sind. Russland hat ja seine Soldaten aus Kiew und aus dem Nordosten der Ukraine abgezogen, hat sie in den Osten geschickt, um dort zu kämpfen. Und die neuesten Analysen rechnen nicht mit einem größeren Erfolg von Russland als jetzt bei diesem eigentlich verlorenen Einsatz in der Kiew-Region. Man muss sich vorstellen, die Einheiten, die da aus dem Norden abgezogen worden sind, die sind dezimiert, da sind Soldaten dabei, die vielleicht ihre Kameraden haben fallen sehen, die also eine sehr schlechte Kampfmoral mitbringen, ihr Gerät, ihre Panzer, die sind beschädigt und natürlich müssen sich diese Truppen auch erst bei den anderen Einheiten integrieren. Das kostet alles Zeit und die hat Russlands Armee anscheinend ziemlich schlecht genutzt. Dann gucken wir mal auf die andere Seite. Wie steht es denn um die
0: Verteidigungsfähigkeit
1: der ukrainischen Armee nach fast zwei Monaten Krieg? Die Ukraine leidet natürlich auch unter diesen Angriffen, ganz klar. Aber die Zeichen, die wir jetzt sehen, sind, dass die Ukrainer weiter sehr, sehr wehrhaft sind. Zum Beispiel gab es jetzt am oberen westlichen Ende des Donbass einen erfolgreichen Gegenangriff der Ukrainer. Da haben sich die äh, Truppenteile wieder einzelne Gebiete zurückerobert. Und um das zu kompensieren, um das aufzuhalten, muss Russland natürlich auch Truppen aufwenden, die dann für den Einsatz in diesem Donbass-Kessel wiederum fehlen.
0: Ja, und ein weiteres Symbol des ukrainischen Widerstands ist ja die Großstadt Mariupol am Asowschen Meer. Die ist weitgehend zerstört und auch weitgehend unter russischer Kontrolle. Allerdings haben sich in einem Stahlwerk immer noch zweieinhalbtausend Kämpferinnen und Kämpfer verschanzt. Auch einige Zivilisten haben dort Schutz gesucht. Um 16 Uhr ist ein zweites Ultimatum der Russen ausgelaufen, an die Kämpfer sich zu ergeben und das Werk soll nun gestürmt werden. Das hat auch in den letzten Tagen immer wieder massive Bombenangriffe darauf gegeben. Heute Morgen hat sich auch die SPD-Chefin Saskia Esken im ZDF zur russischen Offensive im Donbass geäußert. Die Bundesregierung Olaf Scholz und die Ampelkoalition stehen fest an der Seite der Ukraine und des ukrainischen Volkes. Und deswegen haben wir von Anfang an, schon zu Beginn des Angriffskrieges, mit Waffenlieferungen reagiert, mit harten Sanktionen reagiert, die immer wieder mit den Partnern in der Europäischen Union und im transatlantischen Bündnis abgesprochen werden. Ihre Partei gerät ja in der Ukraine-Debatte in Deutschland zunehmend unter Druck. Zum einen unterstützt Deutschland die Ukraine weiterhin nicht mit der Lieferung schwerer Waffen, die von vielen Seiten schon gefordert wurde. Und das liegt wohl insbesondere daran, dass SPD-Kanzler Olaf Scholz das nicht will. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik hat die Bundesregierung und den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zuletzt immer wieder scharf kritisiert, weil sie aus seiner Sicht zu russlandfreundlich agieren. SPD-Politiker wie Sigmar Gabriel und Ralf Stegner haben dann ihrerseits Melnik heftig kritisiert. Gabriel hat ihm zum Beispiel Verschwörungstheorien vorgeworfen. Jetzt wollen Saskia Eskin und ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil das Gespräch mit Melnik suchen, um da ein bisschen die Wogen zu glätten. Geplant ist das Treffen für morgen, also Mittwoch. Und hier noch ein kleines Update zu einem Thema, das wir im Podcast schon öfter besprochen haben. Die Spionage-Software Pegasus kann Smartphones in Wanzen verwandeln. Damit sollten Kriminelle ausspioniert werden. Allerdings hat letztes Jahr ein Rechercheverbund, an dem auch Zeit Online und die Zeit beteiligt waren, aufgedeckt, dass Regierungen auf der ganzen Welt sie gegen ihre Gegner und Kritikerinnen einsetzen. Und das auch in mehreren EU-Staaten. Zum Beispiel in Polen und Ungarn, aber auch in Spanien. da wurde Pegasus gegen Politikerinnen und Aktivisten aus Katalonien verwendet. Ab heute beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments mit Pegasus. Da geht es vor allem um die Verwendung in Polen und Ungarn. Auf Zeit Online ist heute auch ein Interview erschienen mit der grünen Politikerin Hanna Neumann, die im Ausschuss sitzt. Was noch? Keine Arbeit, kein Lohn. Nach dem Prinzip behandelt der japanische Bahnbetreiber J.R. West seine Angestellten. was jetzt erstmal nicht besonders aufsehenerregend klingt, aber die Strenge, mit der er das durchsetzt, die ist dann doch erschreckend. 2020 hat ein Lokführer aus Versehen auf dem falschen Gleis auf seinen Zug gewartet. Er hat es dann zwar schnell gemerkt, aber trotzdem hat sein Zug dann am Ende eine Verspätung von einer Minute gehabt. Dafür hat ihm der Arbeitgeber umgerechnet 40 Cent vom Lohn abgezogen, eben weil er in dieser Zeit nicht gearbeitet habe. Jetzt hat aber ein Gericht geurteilt, der Mann muss seinen Lohn zurückbekommen, beziehungsweise müsste, denn in der Zwischenzeit ist der Lokführer leider verstorben. Das ist die tragische Pointe dieser Geschichte. Ein anderes Fazit ist für mich aber auch, so sehr ich mir ja von der Deutschen Bahn manchmal ein bisschen mehr Pünktlichkeit wünschen würde, ich hoffe, sie kommt nie auf die Idee, sie so zu erreichen. Morgen früh geht es hier natürlich wie gewohnt pünktlich weiter mit Fabian Schäler. Der fragt sich dann unter anderem, wie Finnlands Weg in die NATO aussieht. Mails können Sie uns wie immer schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger, bis dann. Und hier übrigens noch die Auflösung für 17.01 Uhr. Das war als kleine Geste des Gedenkens an den japanischen Lokführer gedacht. Ich dachte, ein bisschen solidarische Verspätung ist genau das Richtige.